0: Когда я была месяце на седьмом беременности, один из въездов в наш двор загородили воротами жильцы соседнего дома. Наша ТСЖ тогда как-то вяло посражалась, да и бросила. А я оправдывала свое неучастие только тем, что в тот момент мне было, ну, вообще не до борьбы за дворовые проезды. Это и сейчас, надо сказать, меня немного утешает всякий раз, когда я не могу выехать в удобную сторону». А чем вы оправдываете свое неучастие в вопросах жизни двора? На днях у меня в ленте появилось раз несколько историй о строительстве домов внутри существующих сложившихся кварталов. На Юго-Западе – история моей коллеги по эху Москвы, журналиста Алена Вугельман, и в центре, на Первомайской Мичурина. Это история редактора информагентства «Ян» Анны Косюковой. Оба случая ⁇ это негодование жильцов э, из-за отношения застройщика, из-за формальности инструментов учета мнения местных жителей, ну и, конечно, из-за самого факта появления большого дома по соседству. Я тут сразу, знаете, должна пояснить, что вот лично мое отношение к точечной застройке, оно не такое категорично негативное, как у большинства. Тут постарался один мой спикер, архитектор Илья Залевухин, адепт точечной застройки. Вот короткие выдержки из интервью с ним.
1: Срочно надо перестать а, бояться а, строить и развивать точечно центр города. Значит, что при строительстве вот этих миллионов моральных метров город должен затратить огромное количество а, миллиардов рублей. И Обеспечивать застройщикой а, Абсолютно. И ВВП от этого города не растет. Потому что ты сделаешь не двор колодец темный, без инсоляции, а ты сохраняешь зелень, ты сделаешь хороший вид. У тебя есть регламент.
0: Интервью с Ильей левухиным о точечной застройке, как о благе для города, можно посмотреть на моем YouTube-канале «Эпоха застроя». А сегодня здесь, в подкасте, мы представим, что ведем разговор только о тех случаях, когда права жильцов действительно ущемляются, и посмотрим на ситуацию только лишь с их стороны, и вообще поймем, что им делать и как себя защитить. Как бороться, скажете вы, если с одной стороны ничего не смыслящие жители, а с другой мощный застройщик с тяжелой техникой? Как бороться, если инструмент под названием общественное обсуждение чисто формализмы ничего не решает? А у меня вопрос. А вы ходили на эти обсуждения? Вот вы интересовались своими правами на землю в вашем дворе? Или, как я, тоже прикрываетесь тем, что лично вам совсем не до этого. Вот это моя хата с краю, да? У меня сегодня история активистки Светланы Бутеровой с «Уралмаше», которая с компанией единомышленников уже трижды защитила двор от точечной застройки и продолжает защиту до сих пор. Также в выпуске Алена Вугельман с рассказом о том, что происходит рядом с ее домом на Юго-Западе в Екатеринбурге и как она вникает в вопросы застройки территории прямо сейчас – и комментарии Андрея Винницкого, адвоката, доктора юридических наук, заведующего кафедры земельного, экологического и градостроительного права Уральского государственного юридического университета. Весь порядок действий для жильцов на случай возможной застройки двора я даю в описании к этому выпуску, а еще в моем инстаграме о Павлова. Предложить тему «Стать героем и по вопросам сотрудничества» пишите туда же, в инстаграм о Павлова. Поехали! Итак, Светлана Бутерова, глава совета дома одного из многоквартирных домов на Уралмаше.
2: Борьба за двор у нас началась лет семь тому назад. И, в принципе, мы считаем, что она продолжается. Вокруг нашего двора находится семь многоквартирных пятиэтажных дома. Узнали случайно о том, что в нашем дворе собирается строиться нежилое здание. Инициативная группа обратилась в администрацию, в министерство с запросами и более подробно узнали э, наименование юридического лица застройщика, который планировал э, сделать проектную документацию на данное строительство. И получилось, что мы приостановили застройщика, который планировал возводить здания с нежилыми помещениями. С чего начинают э, застройщики определять земельный участок? Они изучают, где у нас есть земельные участки, которые не принадлежат придомовым территориям многоквартирных домов.
0: А знали ли вы ваши соседи о правах или об отсутствии этих прав на землю внутри двора?
2: В тот момент мы не знали, мы начали только знакомиться. Uh -huh. Спустя вот какое-то время, когда сейчас уже пройден большой этап, я всем рекомендую начать в первую очередь узнать границы из своих земельных участков.
0: Итак, пункт 1. Ни название фирмы-застройщика, ни что за здание хотят построить, а кто владеет землей на этой территории, вот что нужно узнать первым делом. Лучше прямо сейчас это сделать, пока во двор не заехала строительная техника. Но в самом деле, если ваш двор застроит, то так ли важно, какая компания это сделает? Где взять достоверную информацию?
3: У нас есть в 21 веке, и надо сказать, в России информационные сервисы очень развиты. Развиты даже больше, чем в других странах, которые принято называть, как говорится, прогрессивными. Uh -huh. И вся территория, она стоит на кадастровом учете. Есть публичный сервис, публичная кадастровая карта. Любой может ее открыть в интернете, либо воспользоваться приложением в смартфоне, и закачать его, и посмотреть картографический материал, что с территорией. И более того, это может быть как топографическая основа, так и подключена, подключена спутниковая основа, то есть наложением на Яндекс-карты, Google карты и Вся территория будет в красных линиях с конкретными номерами. Это значит, что под конкретной территории можно посмотреть, где дороги, территории общего пользования, а где конкретные земельные участки. И любой может сориентироваться на местности и понять, где какая земля каким образом нарезана. И, собственно, из первичных данных, из публичной кадастровой карты, уже создается впечатление, где какие земельные участки, и можно предположить, чьи они. Но чтобы удостовериться до конца, чьи они, с помощью нескольких кликов можно пройти в сервис единого государственного реестра недвижимости и заказать выписку. И в режиме онлайн она тоже приходит в считанное минуты или часы, но редко задержки бывают до дней, где дается информация, какой земельный участок, кто правообладатель, с какого момента, какое разрешенное использование земельного участка. И вот тогда уже создается первое представление о том, чья земля.
0: В каком она вообще статусе может быть, чтобы людям начать чесаться и волноваться?
3: Но их земля, не их земля.
0: Да-да-да.
3: своей, не земля, не своей земля. Смотрите, но ну вот они могут увидеть свой многоквартирный дом, и там должна быть территория, помеченная, которая относится к этому многоквартирному дому. Если эта территория входит в границы земельного участка, на котором расположен дом, и необходима для его эксплуатации, ни о какой застройке этой территории, этого многоквартирного дома не может быть и речи. Почему? Потому что в соответствии с законом о ведении в действие жилищного кодекса автоматически вся земля под многоквартирным домом находится в общей долевой собственности жильцов. Никто, кроме них, не может принять решение о возведении каких-то дополнительных объектов на территории, относящейся к их домам.
0: А в их дворе может быть территория, которая не является общей долевой собственностью? По
3: идее, может быть. И смотрите, как, какой момент. Если мы говорим о новой застройке, то, как правило, все земельные участки, они отводились под строительство уже в конкретных границах и уже стоят на таком на учете в таком качестве. Ну, представим, предоставить участок для цели строительства дома. но ну, возвели примерно в этих же границах, и дом будет стоять на учете. И немного другая история, которая касается застройки ну, предшествующих лет, особенно советского периода. Там ведь про землю не сильно рассуждали. Так называемая существующая застройка и вот, как правило, точная застройка, она уплотняющая застройка, она имеет место э, там, где, ну, стройка, э, предшествующие дома были возведены в советский период и территория непонятно чья.
0: В вашем случае это была земля все-таки ваша в
2: кадастровой палате Свердловской области данный земельный участок был закреплен за многоквартирным жилым домом. Но согласно постановлению от 2009 года, где вот глава архитектуры отмежевала земельные участки, данный участок был выделен в свободное пользование. Потому что у нас глава архитектура в 2009 году, в 2011 годах проводила межевание земельных участков, и она предусмотрительно отводила вот непосредственно земельные участки для свободного использования. Они так и называются – участки для свободного использования. Метраж этих участков колеблется. Он есть и тысячи квадратных метров, есть и три тысячи квадратных метров.
3: Могут быть, конечно, какие-то разночтения. Реестры, они ведь формируются на основе переноса ранее имевшихся данных. В какой-то момент может, могут возникать какие-то нестыковки. Но есть общее правило, что приоритетом обладает сведение Егрн, реестра прав на недвижимость.
0: Именно реестр прав на недвижимость и отражается на публичной кадастровой карте. Продолжаю узнавать о доме на Уралмаше устанавливают, что этот участок относится к одному из домов, ну, если мы говорим о дворе, да, к одному из домов этого двора. И можно спать спокойно или это еще ничего не значит, еще кто-нибудь может зайти и начать свои планы реализовывать на этой земле?
2: Я не скажу, что могут спать спокойно, потому что есть просто отмежеванный участок, многоквартирный дом, а есть земельные участки, которые официально жители по, по, по собранию оформили в свою общедолевую собственность. Вот если жители оформили земельный участок в общедолевую собственность, то тогда жители, конечно, могут спать спокойно. Если же он просто отмежован и он не установлен как общедолевая собственность жителей, то, соответственно, администрация города может созвать публичные слушания и изменить границы земельного участка.
0: А вот тут мы подобрались к инструменту под названием «публичные слушания». Послушаем Алену Вугельман о том, что из себя представляла эта процедура, когда рассматривалась судьба придомовой территории дома, где Алена живет.
1: Во дворе жилого дома на Амундсона 57 в Екатеринбурге уже очень долгое время, даже когда я сюда въехала и покупала квартиру, находилось здание городской телефонной станции ГТС. Оно... Очень близко находится к жилым домам, расстояние от моего окна до их территории буквально метров 20. И э, все началось внезапно, в середине августа мы заметили, что... Э, на территории появились машины, затем начали вырубать деревья, сразу же поставили по периметру дополнительные мачты освещения для электричества. И это, конечно, привлекло внимание. Никакой информации нигде не было, никакого паспорта объекта, никаких аншлагов, ничего нет с указанием вообще того, что происходит, кто строительная компания, что строится. Никакой информации здесь нет до сих пор. Когда мы поняли, что э, во дворе у нас происходят какие-то строительные работы, мы просто сами начали искать информацию в интернете и нашли информацию о том, что, оказывается, в Екатеринбурге проходили общественные слушания э, по поводу э, того, что по этому адресу будет происходить застройка. Компания «Синара Девелопмент» будет строить здесь 26-этажное жилое здание. Вернее, эта процедура называется общественное обсуждение, и проходили они на сайте администрации города Екатеринбурга с 19 мая по 23 июня. А на самом деле, в них принял участие, судя по опять же, открытым источникам, принял участие всего один человек, который был не согласен с проектом. Он написал, почему он с ним не согласен. Один участник общественных обсуждений. В результате общественные обсуждения закончились в срок, и если зайти на сайт и прочитать, вы поймете, что, э, как там написано, комментарий участника не был принят во внимании, и вообще, как выяснилось, результаты общественных обсуждений имеют рекомендательный характер.
0: Про э, публичные слушания или общественные слушания, как их корректно называть, это процедура, которая ну, считается таким формализмом, Ваше мнение, безнадежный ли это формализм или есть все-таки шансы влиять на ситуацию? Кроме да. того, любопытно, конечно, есть ли у кого-то обязанность информировать об этих публичных слушаниях, потому что, как в случае с домом э, застройщика Принцип на улице Первомайской, э, объявления об этих публичных слушаниях, ну, словно издевка появились, когда уже дом практически сдан.
3: Ну публичные слушания или второй побратимый термин – специальное общественное обсуждение – это такая процедура, которая предполагает вовлечение общественности в обсуждение каких-то градостроительных решений. Эта история, она достаточно уже с годами, но она постоянно меняется. Но я бы здесь сразу сказал два «но», минимум два «но». Не все подлежит обсуждению – я даже добавил, далеко не все, во-первых. А во-вторых, результаты этих обсуждений юридически не являются обязательными для органов власти. То есть обязательно в ряде случаях их проводить, но не обязательно ими руководствоваться. То есть выслушать надо, а уж прислушаться, это уже вопрос такой э, отзывчивости власти. К а зачем тогда их проводить? А, ну, демократия,
2: как зачем?
0: если люди оказываются в той ситуации, когда уже заходит техника на объект, там, реально ли что-то изменить, как вам кажется?
2: А насколько готовы люди на сегодняшний момент? Если мы посмотрим э, ситуацию с тем же самым ограждением около драм-театра, мы можем сказать, что да, реально выйти на переговоры с администрацией на обсуждение каких-либо
0: вопросов. Если будет пример, что жильцы нескольких домов на эти слушания придут, если они будут проинформированы и скажут свое веское «нет», ну, наверное же, э, рекомендательный характер, он как-то преобразится. В, 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 да. Ваша
3: правда, что касается слушаний. Вспоминаете ситуацию, где в актовом зале собираются, приходят какие-нибудь жители, а там уже все занято. А кем занято? Ну, устроили во время обеденного перерыва для служащих, как говорится, сбор в актовом зале. Если сидят и голосуют по команде, понимаете, и такие истории ведь тоже были. Да. То есть, у нас тут все можно превратить в профанацию. И понимаете, общественные слушания они потому и рекомендательны, потому что там может быть ведь не одно предложение, а их двадцать. 25, 100, 250, их же надо к общему знаменателю привести. То есть вбрасываются какие-то инициативы, идеи, работает комиссия, отсеивается и уже принимается окончательное решение с учетом баланса интересов.
0: Вам решать, ходить ли на публичные слушания, общественные обсуждения или нет, ровно как и на собрании собственников жилья. А вот второй пункт для тех, кто изучил кадастровые карты и нашел свой дом. Что дальше?
3: сейчас все, что можно строить, заложено в документе, который называется «Правила землепользования и застройки». Вот, грубо говоря, вы нашли конкретный земельный участок на публичной кадастровой карте, и у вас появилось представление, что за земля, чья она, а вот что там можно, надо заглянуть в градостроительную документацию «Правила землепользования и застройки». И, во-первых, вы определите там территориальную зону. Это значит, что вся территория города, любого муниципалитета поделена на определенные территориальные зоны. Это для многоэтажной застройки, это для среднеэтажной, это для малоэтажной, для индивидуальной, для промышленной, зона, как говорится, центра ну, и так далее. Вот И в каждой территориальной зоне есть набор определенных видов разрешенного использования, что можно строить. Это первое. А дальше параметры, например, этажность, высотность плотность застройки, коэффициент строительного использования. Это значит соотношение общей площади возводимого объекта к общей площади земельного участка. И по идее вот решения властей, они уже не должны иметь какого-то индивидуального значения. И это, в принципе, понятно, когда застройщик выбирает себе какой-то земельный участок, ему правила игры понят, уже ясны, когда он покупает землю. То есть он покупает, предварительно заглянув в правила землепользования застройки и увидев, укладываются ли его мечты вот в реальные условия. Однако есть определенное «но», не секрет, что сейчас и правила землепользования и застройки изменяются и либерализуются, потому что в целом градостроительную политику города Катеринбурга нельзя назвать в настоящий момент либеральной. Она такая ограничительная. Так вот, возвращаясь к нашей истории, то есть мы узнали, что за земельный участок, посмотрели в правилах землепользования и застройки, что там вообще можно делать, и соотносится ли это одно с другим. Но это еще не все, потому что вот э, наряду с этими двумя моментами есть еще понятие определенных нормативов строительства и правил. СНИПы, САНПИНы, строительные нормы и правила, санитарные нормы, правила, правила противопожарной безопасности. Это вообще документы федерального действия.
0: Федеральные же нормативные акты регулируют порядок и технологию выполнения строительных работ. Ну то есть стройка не должна доставлять жителям неудобств больше, чем это разрешено правилами. Кстати, у меня в практике был как минимум один случай, когда подрядчики, сославшись на требовательных жильцов соседних отстройки домов, выбрали более тихие и менее шумные строительные решения. Например, при строительстве Макаровского квартала компания СИД, занимавшаяся водоотведением и водоподведением, сейчас могу ошибиться в точности формулировок, применяла метод горизонтального бурения. Ну, то есть работать с меньшим шумом и меньшей пылью точно возможно.
1: Здание городской телефонной станции снесли буквально за два дня. Во дворе стоял столб пыли, есть видео. Ну, просто в несколько минут фактически его разобрали экскаватором. Пыль стояла такая, что невозможно было дышать. Поскольку нас никого не предупредили, то никто не успел закрыть окна, двери, балконы. И все это полетело в квартиры. Буквально в нескольких метрах, а если быть точным, то, наверное, в 5-7 метрах от места сноса находится детская площадка, где в это время вообще-то играли дети.
0: Ну а что же прямо сейчас на Уралмаше происходит спустя почти 10 лет с начала борьбы за двор?
2: Мы э, 10 лет тому назад да, примерно ориентировочно отстаивали, чтобы у нас не было точно застройки. Мы все равно раз в год. На сегодняшний момент пишем обращение в глав архитектуру, выдавалось или нет разрешение кому-либо для проведения проектных мероприятий по точной застройке. Мы собираемся производить изменения в постановление, которые администрация города Екатеринбурга вынесла в ну, 2009 году. Но это тоже не простой процесс. Ориентировочная стоимость данных работ около 180 тысяч рублей. Соответственно, чтобы найти такие источники финансирования, опять же, мы возвращаемся к активности жителей, и мы возвращаемся к тому, что необходимо провести в собрание в общее собрание собственников многоквартирного дома.
0: Итак, сто восемьдесят тысяч рублей намерены найти жильцы нескольких уралмашевских домов для того, чтобы сохранить свой двор. Кстати, источники финансирования – это отдельная тема для подкаста, как и тема о том, что вообще-то жильцы многоквартирных домов могут зарабатывать, например, на сдаче в аренду площадей под оборудование провайдеров. Вот вы, к примеру, узнаете, куда ваша управляющая компания тратит деньги, которые получает от провайдеров? 180 тысяч рублей мы найдем, говорит Светлана Юрьевна. А кто мы? Мы – это такие они. Какие-то космонавты, спасающие планету. Соседи, кто-то. Хорошо, когда среди соседей есть такие «мы», а если таких нет, то кому-то надо такими стать. Ну и мы вернулись к необходимости ходить на собрания. Ну, конечно, если хотим попытаться защитить свой двор от застройки. Кстати, эта борьба очень непростая для активистов, сулит бонусы в конце. И я не только о победе над застройщиком.
2: Мы как-то объединились и выходили на обсуждения, встречались с застройщиками, к нам застройщики выходили на местность, мы вызывали их на переговоры, инициативная группа сама выходила в администрацию. То есть, конечно, все ложится на плечи инициативной группы. Особенно было тяжело в том плане, что в то время мало доверяли людям. Все почему-то считали, что э, с, инициативная группа за какое-то вознаграждение представляет чьи-то интересы. И очень настороженно к этому относились. Кто-то не верил говорили, что у них все куплено, у застройщика все куплено, за все заплачено. В сегодняшний момент жители у нас рады, в том, что нет точечно застройки. Жители рады, что на этом месте у нас находится единственная детская площадка. И люди увидели результат, и люди сейчас понимают...
0: Что это того стоило, и жмут вам руку при встрече. Да?
2: Вы знаете, самое что интересное, соседи... Соседних домов стали знать друг друга. Мы очень многие даже стали здороваться, общаться. У нас даже был случай, что когда управляющая компания э, привезла землю на детскую площадку, чтобы разбить клумбы, собрались жители со всех э, многоквартирных домов, потому что мы уже сдружились, обзвонили инициативные группы, и у нас был такой массовый субботник. Люди вышли со своими ведрами, с рассадой, и мы обустроили детскую площадку. Поэтому, в принципе, э, считаем, что вот это противостояние точечной застройки
0: соседи объединила не только многоквартирного дома, но и дворовой территории. Тема точечной застройки — это тема отношения нашего к нашей собственности. Мы еще не разобрались даже, что нам принадлежит, а уже хотим что-то отстаивать. Ну вот, не забавные ли мы? Этот подкаст «Чья крыша?» Подсказать тему, стать героем по вопросам сотрудничества — это вам в мой инстаграм. О, Павлова
4: piano plays softly стечет течет без грешного тела Девчонки, эта ночь утеряна, как снимут за свечи И так кому-то будет слишком Если мы делаем грязь, то мы делаем чисто Я сижу на диване, baby, файл звонит вестами, пуси вэд, пуси ради, пусть и пуси ради, пуси well, вэд, well, Я курю на диване, в первом утром вэд, пуси вэд, пуси вэд, пуси вэд, пусть вэд, пуси 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 Лаффин, лаффин, яут, лаут Мой кулак, моя харизма И я отправляю в рокаут в одном, длинный башню Сильно марит, сильно кроет Надбиваю ноги, а я секси Дети со взрослыми травмами Ищут часы по клубам Дети так любят, любят Но так не любят, подумают Глупости по сосудом Грешного тела, девчонки Это ночью девять, но как снимут за свечи Дети со взрослыми травмами, Щуча по клубам. Дети так любят любить, но так не любят Подумать глупости, четко по с сосудом грешного дела, девчонки. Эта ночь уделяет как снимок в засвеченной пленки.